0: На правах рекламы. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Пришло время программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем я озвучу тему эфира и представлю моего сегодняшнего гостя, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – КПК «Ваши деньги».
2: Сохранить накопление и приумножить – это реально. Кооператив «Ваши деньги». 7 лет на страже вашего благополучия. Выгодная ставка 8,5% на срок от 1 до 36 месяцев. Сбережения застрахованы. Срочно понадобились деньги? Снимайте без потери процентов до 100 тысяч рублей. Нужна консультация? Звоните. 205-1402. Надежность, проверенная временем. КПК – ваши деньги. Только для членов кооператива. Без обеда.
1: А теперь переходим непосредственно к программе. Как выбрать стоматологию? Вот такая тема у нас сегодня. Но ну, это касается абсолютно всех. Нет ни одного человека, который хоть бы раз в жизни не побывал у стоматолога. Но ну, это прям точно. И прежде чем я представлю моего сегодняшнего гостя, который позволит мне все рассказать вам, наши радиослушатели, об этой теме, я вам скажу о том, что все-таки есть противопоказания. Требуется консультация специалиста. Подробнее вам все, конечно, расскажут на местах в клиниках. Но ну, а пока у нас сегодня главный врач Центра семейной стоматологии Виола, стоматолог-хирург, имплантолог Сергей Хамчак будет рассказывать, как правильно выбрать стоматолога. Сергей, вы уже давно в профессии, наверное, много увидели пациентов всяких разных, да, было жизни, кто и любит стоматологов, кто не любит, но вот на ваш взгляд, по статистике, у нас все по-прежнему также боятся врачей и конкретно стоматологов. Помните, даже там Вералаш раньше у нас как показывали, трясутся возле стоматологов, кричат за дверью, все разбегаются и так далее. Сейчас как-то это все у нас стало получше, попроще, технологии меняется, наверное, не так больно. Добрый день.
2: Ну, да, конечно же, сегодня уже легче, нежели чем раньше, потому что пациенты уже меньше боятся, уходят детские страхи, больше становится информации, она как может играть и для нас и положительную роль, также и отрицательную, потому что можно чего-то страшного насмотреться в интернете, чего не стоит делать. Ну, в целом, да, сегодня легче.
1: Ну, а пациенты, ну, раньше я вот насколько тоже там, могу судить по своему окружению, терпели до последнего, такого, что раз в год для профилактики или там раз в полгода ходили к стоматологу, такого вообще не было в априори. потому что и частных клиник, ну, и клиники, да, были только там по месту жительства, и туда весь район как придет, так и места нет, а сейчас все-таки следят, тщательные люди подходят.
2: Да, если сравнить то, что, к примеру, было 10 лет назад, на сегодняшний день разница действительно большая. Раньше не было диспансеризации, но, ну, по, по крайней мере, она не реализовывалась. И пациенты приходили, мне легче об этом говорить, потому что я хирург, пациенты приходили тогда, когда уже случай запущенный. Либо есть уже острая боль, либо развился гнойный воспалительный процесс, ну и приходится уже прибегать к крайним мерам.
1: Ну вы, как специалист, что можете сказать? Лучше, когда заранее все это предусмотреть, и уход правильный подобрать, чтобы не допускать уже таких моментов? Или потом проще зуб выдернули и все?
2: Безусловно, конечно, да. Все нужно решать заранее. Это и быстрее, это и дешевле. Ну и лучше своего зуба нет ничего.
1: То есть я правильно сейчас из ваших слов поняла, что сейчас стоматологи советуют все таки сохранять свои, нежели какие-то импланты вставлять и все прочее?
2: Конечно, конечно, да.
1: Даже если свои, там, не того цвета, какой хотелось бы и так далее. Нас же сейчас все за этим бегут.
2: Да, эстетика имеет важную роль, но не более важную, нежели чем функция. Нам зубы даны для функции, для того, чтобы правильно переживывать пищу. И поэтому... Да, свой зуб все-таки лучше, нежели чем искусственный, даже если это имплантат.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Радиослушатели, призываю присоединяться к нашей беседе. Если есть у вас вопросы по теме, да как выбрать стоматологию, то дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. Давайте сразу вот каких-то там своих врачей, что не получилось, ошибки какие-то разбирать мы в прямом эфире не будем, а вот именно вопрос по существу, это приветствуется. Сергей, расскажите немного вообще о клинике Виола, да, ну, Сразу такой на вашем примере расскажем. Сейчас же, я так понимаю, все стоматологии универсальные, да? Можно от профилактики до там уже лечения и, собственно, протезирования в одном месте все это проводить.
2: У нас клиник в городе много, некоторые из них профилируются на каких-то отдельных...
1: Ну, сферах, да, получается? Да, сферок, да.
2: А Какие-то более комплексные наши клиника, именно семейная. Мы принимаем пациентов с,
1: с первого дня рождения, ну, и самых почетных, самого почетного возраста. Ну, и получается тоже любые виды услуг оказывается. Да, абсолютно. Всей семьей можно приходить. Но смотрите, а как, ну, давайте начнем с детей. Как выбрать стоматолога ребенку? Мне кажется, вот это вот самая такая вещь, когда ребенок еще маленький, ну, вы говорите с нуля, ну я так подразумеваю, все-таки стоматологу нужно посещать, когда уже там первые зубы полезли.
2: Не совсем, буквально с нуля лет, потому что э, стоматолог – это не только зубы, это... И челюстная лицевая область Это слизистая оболочка полости рта Это уздечки Которые нужно смотреть с первых дней жизни И если это пропустить То в дальнейшем это может привести К проблемам с фонетикой, С фонетикой Проблема с желудочно-кишечным трактом, если ребеночку трудно э, в период лактации, когда он кушает мамино молочком
1: угу. То есть получается, э, практически сразу к вам, чтобы, чтобы врач посмотрел У вас, кстати, много таких пациентов, совсем маленьких?
2: Э, с Каждым годом становится больше, да, потому что к этому уделяется больше внимания
1: Ну, угу. э, я так понимаю же, тут сложность э, расположить ребенка к врачу, да, чтобы ему там во рту что-то посмотрели. Как, как это вообще все происходит? И как-то отдельных специалистов набираете? Или у вас специалисты э, и детские, и взрослые врачи в одном лице?
2: Нет, здесь как раз именно специалисты профильные. Стоматологи детские, они работает только с детьми у нас есть детский стоматолог от нуля до 6 8 лет есть подростковый стоматолог и уже стоматолог терапевт взрослый
1: то есть можно даже к разным специалистам по возрасту записаться все семьи да. в одно время прийти мне кажется очень удобно всем сразу посмотрели
2: да именно так это сильно экономит время
1: а что вот смотрите ну приходим и если ребенок вот ну там испугался не знаю заплакал и ни в какой все к этому врачу больше не ходить или здесь нужно еще раз прийти, попробовать, посмотреть. Вот как
2: в этой ситуации быть? Здесь есть, да, несколько путей решений. Но для детей, это у детей свой мир. И там всегда атмосфера. Когда маленький пациент заходит в клинику, его встречают администраторы как самого... Главного, главного Да, гостя. самого главного гостя. После того, когда он познакомился с администраторами, да, с клиникой, он проходит уже в детскую игровую комнату, где он уже знакомился со своим лечащим врачом. Они разговаривают, общаться, могут играть. В нашей клинике совершенно обычное дело, если где-то... Там, в игровой или в ней, нее детский стоматолог на воображаемой лошадке скачет с маленьким пациентом. Для них это нормально. У них своя атмосфера.
1: Еще и на ходу зубы проверяет, да? чтобы ну, не в Может не и так, да.
2: Вот. После того, когда они познакомились, поговорили, доктор видит, есть ли у ребенка доверие или нет. И тут он уже определяет или прийти к осмотру, либо нужно им еще пообщаться. Есть так называемый адаптационный визит, то есть тогда, когда маленький пациент просто приходит поговорить, пообщаться. Если он еще не готов, его заставлять никто не будет. Как правило, После первого визита э, маленькие пациенты доверяют уже своему доктору, и им уже легче что-то проводить, какие-то манипуляции от малого к большому. Э, конечно же, сразу же никто не будет выполнять какие-то сложные э, манипуляции, но постепенно, постепенно можно привести полусорта в отдельное состояние. Э, если этого не удается сделать, да, то есть если э, маленький пациент боится, не может перешагнуть через свой страх, э, и по истечению нескольких адаптационных визитов тогда уже есть другие методы, такие, как, допустим, седация, да, применяется, либо уже лечение в медицинском сне. Но это уже строго по показаниям.
1: Вы сейчас вот рассказываете, да, как все мило и прекрасно. Я вспоминаю свой поход к стоматологу. Мне было, наверное, лет 6, зуб расшатался, и мама привела в стоматологию, и чтобы мне его вырвали. Но я так и не открыла рот, что только со мной не делали, и ругали, и упрашивали, и нет, ни в какую. И после этого, да, действительно, какой-то период был страх врачей очень сильный, но, слава богу, зубами в это никак не повлияло, и никакой боли у меня не было остро, что приходилось идти. Но, значит, детей никто не заставляет, все это мирно и дружелюбно. Кстати, были на практике вот пациенты маленькие, которые, ну, вот ни в какую все, и даже их перестали водить.
2: Да, конечно, были случаи разные, мы беремся за самые сложные случаи. И здесь эта работа не только с маленьким пациентом, но и с родителями. И очень важно доктору правильно объяснить доступным языком для родителя то, что им нужно сделать, да, и в чем, в каком лечении нуждается ребенок и как это важно для него.
1: Ну, а вот вы тоже говорите сейчас о том, чтобы поговорить и так далее. Многие говорят, что вот придешь как в клинику, да, ну, в частную, там, в любую, и начинается то-то. То-то-то, куча там ненужных анализов, куча ненужных всяких исследований. Как понять, что вот в клинике, ну, вас не обманывают и не пытаются просто там счет увеличить за лечение? На что обратить внимание нужно? Вообще, есть какие-то нормы, правила, требования, да, вот на первый, допустим, осмотр, чтобы сразу понять, вас по-человечески правильно, по совести принимают или что-то хотят там, нанести ущерб по вашему кошельку? Конечно же эти нормы
2: и правила есть, но э, пациентам они все равно не знакомы. Это больше знакомо для докторов. В этом случае здесь как правильно выбрать врача, который не будет обманывать, но тут все только на доверии. Это могут быть рекомендации родных, близких, знакомых. Это могут быть, может быть, какие-то отзывы в, в интернете возможно но здесь только на доверие единственное что могу точно сказать когда у пациента возникают вопросы ему все можно доступно объяснить показать визуально, да, чтобы пациент понял. Когда у пациента есть понимание, зачем это делать, тогда у него есть и, и доверие, отпадает, да, и вопрос конечно. отпадает. Конечно же, на многие манипуляции можно задать вопрос: а зачем мне это нужно? Но когда идет причинно-следственная связь, мы показываем, это нужно для того, чтобы решить именно вот этот вот вопрос, и здесь вопросов уже да, не возникает.
1: 219 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Добрый
0: день. Меня зовут Андрей. Я звоню вопросам к специалисту. Mm -hmm. Буквально недавно вы рассказывали про ну, посетителей, которые там боятся, не могут из mm -hmm. себя переступить. Вот, смотрите, привожу пример себя. Пришел тут вот недавно сделать зуб, делают мне анестезию, она не работает, делают мандибулярку, она не работает, делают третий укол непосредственно, уже не помню, как называется, который прямо в полость между зубом и десной. В общем, у, у доктора было 10 минут, чтобы обработать, потом уже значит, состав накладывали на, ну, на живую практически, вот я не, не спрашиваю, что делать дальше, я спрашиваю, как вот в дальнейшем-то переступить, что делать вот таким пациентам, на которых это не работает. Вот, потому что, ну, согласитесь, нет таких сильно смелых людей, которые прям получают от этого удовольствие.
1: Ой, спасибо, Андрей, за вот вашу такую историю. Я просто вспоминаю, когда как раз была беременна, нужно было срочно подправить, мне тоже на живую делали. Ой, сочувствую, очень больно, даже если это минимальные какие-то работы, которые проводятся.
2: Андрей, добрый день. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что трудности в обезболивании на сегодняшний день с сегодняшними препаратами могут возникать, они возникают редко и возникают в остром периоде, тогда когда есть какие-то воспалительные уже заболевания и ткани сильно окислены. Но и в этом случае, да, ваш доктор пытался путем разных анестезий все-таки снять болевой синдром. В этом случае, что могу посоветовать? Есть разные методы борьбы со страхом. Это седативные препараты, которые можно применять, но ну, единственное, что они имеют накопительный эффект. И... Но есть также э, седация, которая применяется в самой стоматологии. Она полностью убирает страх. Она не есть не во всех стоматологиях, но э, в большинстве она применяется. Это маска, которая надевается на нос, и по истечении 3-5 минут она полностью выбирает страх. Вообще страх – это тот триггер, который даже при правильном обезболивании может нам давать ложноположительную реакцию, и человеку может казаться, что мы делаем болезненное, что-то болезненное, а на самом деле болевая проводимость, она уже приглушена.
1: Ну, то есть здесь просто нужно, опять же, проконсультироваться со специалистом, да, где-то, может, со своим, может, в другую клинику сходить, где как раз есть вот другие методы, способы, да, обезболивания. Да,
2: да, в первую очередь не запускать до развития воспалительных э, состояний и, ну, возможно... Может быть, поменять доктора, но есть не могу сказать, потому что доктор пытался э, применять разные анестезии, но он пытался решить проблему. А
1: много вообще вот таких, как Андрей, пациентов, у которых возникло, или это редкость, это когда большая Это большая редкость, не, не да. редкость. Это
2: большая редкость. Но, как правило, на мой взгляд и по моему опыту, это больше работа с, с психологией, с анонимом
1: Двести 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Здравствуйте,
0: меня Алексей зовут. У меня два вопроса. Первый вот, личный, то есть, вот у меня на нижней челюсти все зубы абсолютно целые, никогда ни пломб, ничего не было, а на верхней все противоположная картина, то есть, все, уже и три коронки, и все в пломбах, и постоянно-постоянно лечить хоть Из-за чего это? И второй вопрос. А вот эта седация, она обезболивает или только именно как успокоительное действие?
1: Спасибо заранее. Спасибо.
2: Добрый день, Алексей. Отвечая на первый вопрос, здесь может быть много факторов, и самое главное, это именно анатомический фактор. Верхняя челюсть более пористая, нежели чем нижняя. В области верхней челюсти выходит выводной протокол клошной слюной железы, там, где живет много бактерий. И вследствие этого верхняя челюсть может поражаться больше кариесом, нежели чем нижняя. Ну, хотя это... Не всегда. И
1: тут чистить тщательнее надо?
2: И, да, челюсть. и более тщательно чистить, потому что нижняя челюсть, если она у нас опускается, верхняя челюсть она неподвижна. Mm -hmm. да, и, ну и за счет связочного аппарата, то есть а, за счет того, что челюсть более рыхлая, там инфекция может распространяться быстрее. И парадонтит да, такое заболевание связочного аппарата, а, оно больше поражает верхнюю челюсть, нежели чем нижнюю. Mm
1: -hmm. И второй вопрос.
2: По второму вопросу, седация не является средством обезболивания. Оно может оказывать обезболивающее действие, но опосредованно, не напрямую на нервные окончания, а именно на осознание пациента, чтобы пациент меньше боялся. Когда мы боимся, мы, наши ощущения, они усиливаются. Адреналин повышается в крови, и мы чувствуем все раздражители более сильно.
1: Угу. То есть в любом случае обезболивание будет применяться в этом
2: случае? Да, конечно, обязательно.
1: Возвращаемся в студии программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. А в гостях у меня главный врач центра семейной стоматологии Виола, стоматолог, хирург, имплантолог Сергей Хамчак. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем, как выбрать стоматологию. Мы, мы очень много советов уже дали. В первую часть детям посвятили да, радиослушателям, ответили. Кстати, телефон 219-1110. Если есть вопросы, задавайте специалисту нашему. Давайте немножечко о клинике, Виола, где находитесь, чтобы. Ну, вот, на мой взгляд, вы вот в первую часть программы так говорили. Умиротворенно, так все понятно и ясно, что прям вызывайте доверие, хочется к вам уже пойти. Скажите, куда, может, радиослушатели заинтересуются, залезут в интернет, почитают, увидят своими глазами и захотят посетить именно вас.
2: Наша клиника находится в Покровке на Дмитрия Мартынова, 43.
1: В соцсетях представлены, конечно же, сайт да, есть.
2: Да, у нас наш сайт violafmredent.ru, мы есть в инстаграме, в вайбер, ватсап. Я
1: вот сразу зашла на сайт, смотрю, до 9 вечера работаете, то есть те, кто занят на работе, в принципе, могут да. после работы спокойно подъехать.
2: Мы, клиника работает до 9 вечера, но по факту это до последнего пациента. Наш самый поздний пациент, мы закончили работать с ним работать в половину третьего ночи.
1: Ух, это столько работы было, так запустил, или это просто такая запись была? На это самом деле?
2: была большая работа с иногородним пациентом, которому нужно было уезжать там вместе с этим. Насвалились и мероприятия, которые, на которых он должен был выглядеть соответствующее, Поэтому, Да.
1: Ну, то есть вы такие клиенты ориентированы То есть, если нужно, вы всегда пойдете на встречу, что-то придумаете. Мы
2: всегда идем на пациенту, да.
1: <с> ну, а теперь давайте вот первый прием. Все-таки это очень важно, и все-таки рекомендация не затягивать, когда уже больно, и когда уже все равно кому, лишь бы только помогли и сделали хоть что-то, чтобы эту боль унять. Потому что говорят, зубная боль это самая а, страшная боль.
2: Да, ладно и сам страшно, да.
1: Вот. Чтобы до такого не доходило, все-таки вы, как специалист, я так понимаю, все об этом говорят, рекомендуете профилактические осмотры. Как часто они должны быть? Как выбрать врача? Как, когда приходишь на первый прием, на что обратить внимание?
2: Ну, между пациентом и доктором всегда должно быть доверие. Если на этапе разговора есть какой-то дискомфорт, то здесь, наверное, продолжать лечение не имеет смысла, потому что ну, мы все-таки должны друг другу доверять. По профилактике, для взрослых профилактика раз в полгода, два раза в год при отсутствии каких-то хронических заболеваний, да, святочного аппарата по остерта. Для детей это, как правило, для маленьких три месяца, для более взрослых уже подросткового возраста это, да, каждые полгода.
1: Все-таки каждые полгода мы идем к стоматологу. Осмотры, вот, которые профилактические, они должны быть платные. И вообще, на первом, вот если вообще к врачу пришел в первый раз и тебе сразу. Тут же, лечение какое-то производят. Это правильно? Это нормально? Или все-таки должны поговорить, объяснить? Человек должен уйти подумать и потом уже принять решение, пойдет он что-то делать или нет. Как вот вообще это по правилам? Как должно быть?
2: Это правильно в том случае, если пациент уже готов к лечению. Потому что пациенты могут обращаться по разным проблемам. Здесь может быть два сценария. Или это обращение по острой боли, да, то есть пациент пришел решить именно локально эту проблему, а об остальном он уже может говорить тогда, когда они решат эту проблему. Либо это может быть плановый визит к стоматологу как раз вот раз в полгода, допустим, да, либо реже для того, чтобы начать наблюдаться, допустим, у данного доктора, к примеру, по рекомендации.
1: Ну, то есть, на первом этапе, да, если вам лечение все-таки говорят, что нужно произвести сейчас, лучше сделать это сейчас. Это ничего страшного.
2: Если пациент к этому готов, лечение нужно начинать только тогда, когда пациент знает, для чего нужно это лечение? Каждый этап, который каждый этап этого лечения и какая его стоимость, если речь идется о частных клиниках.
1: Угу. То есть, э, стоимость тоже оговариваете заранее. Да, заранее. А не может ли возникнуть такой момент, когда в процессе врач Скрывает, допустим, старую пломбу и видит там что-то ну, такое, что еще требует дополнительное лечение.
2: Да, безусловно, это может быть. Мы всегда стараемся это минимизировать путем обследования. Да? Когда перед тем, как доктор начинает лечить, он отправляет пациента на обследование это, допустим, трехмерная томограмма отдельного зуба либо все здорочелюсной системы. И изучая снимок в трехмерном режиме, здесь уже будет более понятно, что ожидает данный конкретный зуб, вот именно в этом частном случае. Но бывают и такие случаи, когда план лечения приходится менять. До того, когда доктор приступит к лечению, это все оговаривается с пациентом.
1: Ну, и я так понимаю, что если вдруг какая-то проблема дополнительная вскрылась, тут же с пациентом все оговариваем, и предупреждаем, да, что вот это да, так, так, так все. Угу. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, Илья зовут. У меня ваш...
0: такой вопрос. А вот лечение зубов по сне, как это? Практично? И есть ли смысл с этим заниматься? Либо проще седацию сделать?
2: Илья, добрый день. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что наркоз – это лечение строго по показаниям. И прежде, конечно же, стоит попробовать седацию. Не на всех седация работает, я имею в виду про детей, да, потому что детки могут просто-напросто бояться садиться в кресло. Хотя бывают такие же случаи и со взрослыми. Если есть показания, после проведенного обследования, оно хоть короткое, но оно обязательно нужно, после консультации с анестезиологом мы можем приступать к лечению в медицинском сне. И если это лечение проводится, оно проводится комплексно. Собирается полная бригада, это сам лечащий врач – Терапевт взрослый, либо это детский стоматолог. Это, возможно, хирург, возможно, ортопед и бригада анестезиологическая это анестезиолог и анестезистка. И рентгенолог.
1: Ну, многие боятся, родители, особенно когда детям предлагают. Я просто тоже с этим сталкивалась. Сразу страх такой, это же наркоз, это же вредно. Как это? Что это? Вот на самом деле это не так страшен, черт, как его молюет.
2: Да, он не так страшен. Опять же, оговорюсь, всему нужны свои показания. У всего есть э, своя польза. И здесь на чашу нужно взвешивать. Да? Э, если нет альтернативных методов лечения, а проблему решать нужно, потому что дальше проблема будет усугубляться, и это обязательно, тогда нужно прибегать к лечению в медицинском сне. На сегодняшний день это настолько э, безопасно, э, ну... Практически на сто 100%. То есть, сегодня есть оборудование. Например, у нас оборудование американского производителя. Сегодня применяется для введения в медицинский сон, применяется препарат Севаран американского производства, он очень безопасный, он выветривается в течение нескольких минут после прекращения анестезического пособия. И детки, ну, как и взрослые, просыпаются легко, не чувствуют каких-то неприятных ощущений, дискомфорта, головных болей, тошноты. Если мы работаем со взрослыми, мы даже обязываем, чтобы с ними был сопровождающий, потому что, когда они просыпаются, они бодрые, веселые и готовы садиться за руль. Этого не стоит делать, потому что... Несмотря на то, что пациент чувствует себя хорошо, тем не менее, реакция, она немножко э, такая притупленная. Заторможенная. За, да,
1: за 219-11-10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их нашему специалисту. А вот его про оборудование начали уже говорить, да? А это показатели вообще в нынешнее время? А уровень оборудования, да, его новинки и так далее, потому что клиника успешная и врачи хорошие?
2: Да, конечно. Если раньше... Я мог наблюдать такую ситуацию, когда ну, в клинике работают замечательные доктора, истинные фанаты своего дела, с золотыми руками, но они не могут решить те или иные проблемы за счет слабого, диагноз. недостаточного оснащения. Mm -hmm. Да, Это и диагностическое оборудование, и лечебное оборудование. Есть другая крайность, когда клиника оснащена... Очень сильно за дорогое оборудование садят молодого специалиста, который еще это оборудование не изучил. И тогда ценность его, конечно же, теряется. Самое главное, самый лучший эффект от лечения будет тогда, когда клиника сильно оснащена, в ней работают сильные доктора, которые вооружены хорошим оборудованием и инструментами.
1: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Добрый день, меня зовут Андрей. Хотел бы выразить благодарность Сергею. В конце 2018 года удалял зуб восьмерку, вот, после чего уехал в командировку. Были вопросы... Вот Подойти на прием не смог, потому что был в командировке Но Сергей Олегович мне рассказал все по телефону, что нужно сделать И вопрос был нет проблема была снята Поэтому
1: хочу сказать, что большое спасибо за отзывчивость Спасибо вам за звонок, Сергей, приятно, наверное, Андрей,
2: обсуждения. да, спасибо большое, очень-очень приятно Всегда слышите обратную связь
1: Еще в 2018 году так давно было, если честно, мне кажется, не все врачей запоминают в лицо особенно когда они постоянно у них наблюдаются кстати у вас в клинике есть пациенты которые там уже много много лет с вами
2: да наша клиника организовывалась путем сбора специалистов с разных клиник это были сильные я сейчас работаю сильные доктора за этими докторами пришло много пациентов и сейчас они как раз и составляют Основной, костяк. основной да, костяк нашей клиники. И наши администраторы работают таким образом, что они заботятся о всех наших пациентах. То есть, если нужно пациенту подойти через полгода, администраторы знают, когда ему позвонить, в какое время для него это удобно и наполнить его вопрос, который ему нужно было решить, или какую-то проблему нужно было решить, они напомнят, скажут, посоветуют а, и пригласят на прием.
1: То есть можно даже прием стоматолога в голове нигде не, не держать, держать да. вам напомню. Да. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений, у меня вот есть вопрос, а есть ли в вашей клинике опыт работы с особенными детьми, допустим, с аутизмом?
1: Спасибо
2: большое. Евгений, добрый день. Да, как раз одним из показаний лечения зубов во сне являются особенные детям.
1: То есть, если к вам вот как раз Евгений обратиться, то поможете, проконсультируйте. Да, конечно. конечно. Это 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть у вас какие-то вопросы, дозванивайтесь. Еще есть буквально несколько минут для того, чтобы их задать в прямом эфире. Сергей, вот как специалисту, вот сейчас бегут за белизной зубов, мы дают уже так вскользь отметили. Есть врачи, которые вот прямо напрямую отговаривают, говорят, не надо, но все таки это не очень полезно и так далее. Если свои зубы там уже не совсем в плачевном состоянии, отвратительного цвета, этого делать не нужно. Вы, как специалист, что можете сказать особенно молодым девушкам, которым там, 20 лет, и они пытаются все и сразу?
2: У стоматологов это достаточно спорная тема. Могу сказать за себя, отбеливание даже самое безопасное сейчас, это тоже технологии в этом направлении сильно шагнули. Так или иначе, оно немного разрушает кристаллическую решетку эмали зуба она может восстанавливаться частично, может нет, ага, путём, там роматерапии допустим. да. Вот. Если говорить о эстетике, то, на мой взгляд, гораздо лучше проводить чистку раз в полгода, которая на один-полтора тона и так делает зубки светлее, но это свет, цвет это будет здоровый, истинный цвет зубов, который не покрыт зубной бляшкой и твёрдым налетом.
1: А как вы вообще относитесь, есть вот всякие отбеливающие полоски и так далее, и у нас очень много рекламы, всяких паст, вот а рекомендуете их использовать, или все-таки лучше прийти к врачу, как раз на вот эту даже самую первичную консультацию, и вам все расскажут, все покажут?
2: Да, именно так. Потому что большую долю составляет на сегодняшний день маркетинг, это, к сожалению, наша сегодняшняя действительность, и здесь можно найти своего доктора, который подскажет и даст совет именно тот, который нужен для конкретно этого пациента, потому что случаев клинических очень и очень и очень много и нет одной зубной пасты, которая на все случаи жизни либо линейки зубных паст, потому что ну, доктора могут взглянув на проблему, они могут посоветовать даже из разных линеек именно то, что нужно именно этому пациенту.
1: А, ну и правда то, что дорогая продукция это не есть, что она будет качественно не, и хорошей? Не
2: всегда, не всегда, да.
1: А, у нас остается буквально несколько минут до конца эфира. Рассказывайте, где найти вас. Я думаю, что многие красноярцы, кто дозвонился, получили превосходные консультации, может, захотят встретиться лично, попробовать вашу клинику на себе, так скажем. Где найти? И зазывайте, конечно
2: Мы будем всех рады видеть в Покровке на Дмитрия Мартынова, 43, сайт в интернете violafamilyden.ru, инстаграм. Мы во всех соцсетях
1: Ну, собственно говоря, вот я сейчас только что это сделала В любом поисковике стоматология Виола Даже город не указывал, сразу да. вылетает первая да. Виола ваша И запись вообще, очень сложно попасть к вашим врачам Многие же хотят, как вот сегодня, а все сейчас, прямо вот в эту минуту хочу и все. К врачу подождать придет сразу давайте предупредим
2: есть такой момент да запись у нас может быть от недели очередь и до полутора месяцев если говорить истеречь о детских докторах мы стараемся делать так чтобы если это экстренный прием да мы на него выделяем время и если у доктора есть возможность допустим между приемами Следующая смена, если подходит позже, чтобы доктор задержался, специально отводим для этого время. Да? Вот. Если это плановый прием, да, на нем, конечно же, желательно записываться заранее.
1: Ну, то есть распланируйте свое время, да, тем более, если вам не горит чтобы как раз попробовать врачей, испытать, понравится, не понравится. Кстати, было такое, что от одного врача в клинике, в одной клинике между врачами вот так вот пациенты ходят?
2: Да, да. Если э, не получается у, допустим, маленького пациента найти общий язык, диалог. Ну, мы разные угу. все, и нам разные нравятся. С одним доктором, значит, он может найти общий язык с другим доктором, и это достаточно хорошо получается.
1: Спасибо большое. Я говорю сегодня главному врачу от Центра семейной стоматологии Виола Сергею Хамчак. Самое главное, ну, не будьте с да, сейчас такие технологии уже даже не заметите. Если что, и во сне полечит. С вами была сегодня Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Эта программа через 2 часа Появится на сайте 128.fm Если что-то пропустили, переслушайте И поставьте себе галочку В каких-то важных моментах Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв Без обеда, не забывайте Без обеда, зато в курсе